1: Hola, yo soy Miguel Garzón del Servicio Informativo de Blue Radio y estas son las noticias más importantes de este miércoles primero de marzo del año 2023. Comenzamos hablando de Alias Siopas, el segundo al mando del Clan del Golfo, quien fue encontrado muerto en la vía que lleva a Urabá. En el sector La Recta de Dabeiba, en la vía precisamente a Urabá, fue abandonado el cuerpo de Wilmer Antonio Giraldo, conocido también como Alias Ciopas segundo máximo cabecilla del Clan del Golfo, quien estaría detrás de Alias Chiquito Malo, quien fue asesinado con disparos. Según la información de las autoridades, el cadáver de este presunto cabecilla criminal de 40 años fue lanzado desde un vehículo en la vía Auraba, en el sector La Recta, en el tramo entre los municipios de Uramita y Dabeiba. El cuerpo fue hallado con varios impactos de bala en un aparente ajusticiamiento. El reporte preliminar indica que Alias Siopas, quien fue encontrado sin varios dientes, recibió 12 impactos, pues le encontraron cinco heridas en la cabeza y otras cuatro en el rostro, dos más en la espalda y una más en la mano derecha. Los detalles los entrega el coronel Oscar Cortés, comandante de la policía de Urabá. A quien se le tomaron las impresiones dactilares y además de eso, se han verificado técnico-científicamente a través del sistema Avis, impresión biométrica. Como resultado de esta prueba, hemos encontrado el cuerpo de Wilmar Antonio Giraldo Quirós, alias Iopas. Hablamos ahora de la crisis de Viva Air, porque el ministro de Transporte, Guillermo Reyes, señaló que el gobierno tomaría parte en la situación para solucionar la crisis generada crisis. Por esa aerolínea, de acuerdo a Reyes, la empresa tiene tres días para resarcir a los viajeros afectados, a quienes se les tendría que devolver su dinero y darles todas las garantías. De no ser así, el gobierno podría hacer uso de la Constitución e intervenir a la aerolínea. Escuchemos al ministro de Transporte, Guillermo Reyes. Las acciones necesarias que podrían llegar incluso a la intervención del mercado de ser necesario... Para proteger a los usuarios y garantizar las condiciones de equilibrio y eficiencia del mercado de transporte aéreo. Ante la parálisis de la aerolínea, varias empresas siguen apoyando la evacuación de los pasajeros que se encuentran represados en las terminales aéreas, pues ya van 3000 atendidas, como lo explica el responsable de operaciones de Avianca, Federico Pedreira. Nuevos, llevamos más de 3000 pasajeros ya protegidos, 3300, esperamos que esto siga subiendo, quién sabe, tal vez 5000 hasta el final del día, de los cuales más de 2000 ya han volado. Estamos siguiendo poniendo vuelos adicionales, hemos puesto más un vuelo adicional para San Andrés, vamos a poner vuelos adicionales Santa Marta, porque o sea, solo la red tal como está no es suficiente para proteger todos esos pasajeros. Cambiamos de tema porque se publicó la encuesta Poll que busca medir la aprobación y desaprobación del presidente Gustavo Petro, los alcaldes y los gobernadores de todo el país e indaga sobre las preocupaciones y temas de interés de los colombianos. La información se recolectó entre el 17 y y el 26 de febrero en las ciudades de Bogotá, Medellín, Barranquilla, Cali y Bucaramanga. Frente a la pregunta hecha a los colombianos sobre si aprueban o no la forma como Gustavo Petro se está desempeñando en su labor como presidente, el 51% de los colombianos aseguró que tiene una imagen desfavorable del mandatario, es decir, un 7% más en comparación con el mes de diciembre cuando se realizó el último sondeo. Su imagen favorable también cayó del 48% al 40%. Frente a la pregunta, ¿considera usted que la economía en Colombia está mejorando o está empeorando? Los colombianos respondieron con un 78% que va por mal camino mientras que para el 16% la economía en el país va a mejorar
0: Lucky Land Casino asking people what's the weirdest place you've gotten lucky lucky in line at the deli I guess I, in my dentist's office more than once actually do I have to say yes you do in the car before my kids PTA meeting really? yes excuse me what's the weirdest place you've gotten lucky I never win in tell.
1: Y por último a la pregunta en general, ¿usted cree que las cosas en Colombia están mejorando o empeorando? Los encuestados respondieron en un 67% que las cosas van por mal camino, mientras que solamente el 20% consideró que están mejorando todos los datos y los detalles de esta encuesta los encuentran en nuestra página de internet www.bluradio.com. Hablamos ahora del exministro de Educación Alejandro Gaviria, quien afirmó durante la presentación de su libro, no espero hacer ese viaje, que se siente tranquilo luego de su salida del gobierno del presidente Gustavo Petro, en medio de la polémica por sus constantes reparos a la reforma a la salud y el debate por la filtración de un documento en el que varios ministros también hicieron observaciones a esta iniciativa. Gaviria reiteró que el país siempre conoció sus opiniones sobre la reforma a la salud y manifestó desconocer cuál fue la causa directa o indirecta de su salida del gabinete. Escuchemos al exministro Alejandro Gaviria. Siempre tuve la convicción a pesar de las críticas que se hacen al Congreso que las reformas
0: mejoran en el Congreso.
1: Yo siempre eh, tuve una opinión y la voy a decir de manera general que el país ha acumulado unas capacidades por 30 años, unas capacidades que son muy importantes y que no se pueden destruir. Y durante su intervención en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes, el Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa, aprovechó su rosario de críticas a la reforma carcelaria para ejercer una defensa al presidente de la República, Gustavo Petro. Escuchemos lo que dijo el fiscal Barbosa en defensa del presidente. Entonces yo hoy estoy defendiendo a Gustavo Petro en la Comisión y en Estados Unidos. Mejor no, dicho, pido respeto por las ideas de Gustavo Petro en el marco de estas audiencias. Y estos debates y lo seguiré haciendo, porque creo que hay que acompañar al presidente. Seguimos hablando del presidente Gustavo Petro porque ahora protagoniza un nuevo choque diplomático, esta vez con El Salvador, luego de que dijera que la prisión de máxima seguridad a la que el gobierno de Nayib Bukele trasladó la semana pasada a 2.000 pandilleros es realmente un campo de concentración. Escuchemos las palabras del presidente Gustavo Petro. El campo de concentración del Salvador, lleno de jóvenes, miles y miles encarcelados, que le da a uno escalofrío, yo creo que hay gente que le gusta eso, indudablemente, y creen que eso es la seguridad y se disparan las popularidades, indudablemente, lo vivimos también en Colombia. Pues ante esto el presidente salvadoreño rechazó las palabras, publicó en Twitter un mensaje dirigido a su homólogo colombiano en el que dice que desea que este país... Logre bajar los índices de homicidios, abro comillas. Señor Petro Gustavo, los resultados pesan más que la retórica. Deseo que Colombia en realidad logre bajar los índices de homicidios, como lo hemos logrado los salvadoreños. Dios lo bendiga, cierro comillas, dice el trino del presidente Bukele. A esto respondió también el presidente Gustavo Petro en Twitter. Dice, pues Nayib. Pasamos de 90 homicidios por cada 100.000 habitantes en 1993 en Bogotá a 13 homicidios por cada 100.000 habitantes en el año 2022. No hicimos cárceles, sino universidades. Es bueno comparar las experiencias. Te propongo un foro internacional. Ante esto, Bukele también le respondió con otro trino que dice, abro comillas, desde 1993, 30 años. ¿Usted gobernó 30 años? ¿Bogotá? No es usted el presidente de Colombia. Nuestra experiencia de más de 100 homicidios por cada 100.000 habitantes, ahora estamos en cifras de un solo dígito y la reducción fue rápida porque los muertos no se recuperan. Cambiamos de tema porque el CTI desarrolló un operativo anticorrupción que terminó con la captura de Mónica Valencia Charri, fiscal décima de Extinción de Dominio de Medellín. También la captura de el coordinador del Sistema Informático Único DEA del CTI de la Fiscalía, Luis Ricardo Patiño, y al investigador de esta misma entidad, Alexander Martínez. Según la información preliminar, estos tres funcionarios de la Fiscalía estarían filtrando información de este sistema en convenio con la DEA a narcotraficantes del país. Hablamos ahora del ELN que está pidiendo una disminución de la condena de un 20% para todos los condenados en Colombia, sin importar el delito. Los expertos aseguran que la guerrilla quiere empezar a posicionar sus propuestas en los temas de interés nacional, pero también están pidiendo la salida de Colombia de la OTAN. Escuchemos las palabras de Pablo Beltrán, uno de los negociadores del ELN. Nosotros, en particular en Colombia, hemos exigido que se saque a Colombia como socio de la OTAN, dado que la OTAN... En este momento es la principal alianza belicosa guerrerista del mundo. Dejó hace décadas de ser una alianza defensiva. Y la sala de reconocimiento de la JEP reveló que al menos 94 niños fueron víctimas de reclutamiento o utilización de menores por parte de la fuerza pública durante el conflicto armado. Todos estos casos se presentaron antes del primero de diciembre del año 2016, registrando un pico significativo de casos entre el 2006 y el 2009, pues solo durante ese periodo se encuentran el 70%. Y por de las víctimas. Y finalizamos con información internacional, pues el secretario de Justicia de los Estados Unidos, Merrick Garland, apoyó las acciones del Congreso para obligar a las empresas de redes sociales a tomar medidas contra la venta del peligroso fentanilo en sus plataformas. Hasta acá esta actualización de noticias. No se les olvide que todos los detalles los encuentran en www.bluradio.com. Tampoco olviden hacerle clic a la campanita para futuras actualizaciones.
0: 18 plus.